0: El Siguiente episodio, ¿vale? Dime, Eduardo, por favor, que has visto lo de Paul Flart.
1: Lo, eh, no, no, lo vi, en, lo vi en las notas que me pusiste, no lo había en Y te visto. dije,
0: no abras, y te puse, no abras los enlaces.
1: No los he abierto.
0: <ríe> vale, te voy a contar quién es, para que así lo escuche la audiencia, y... Y luego lo abres y, y reacciones en directo, ¿vale? Vamos a hacer como los, los youtubers de 22 años, ¿vale? <risa> Básicamente es un señor de 31 años. Paul Flart es eh, un juego de palabras sobre eh, las películas de... De Paul, Paul Blart, ¿no? Paul Blart, eh, Mall Cop, ¿vale? es eh, poli de centro comercial, o no sé cómo se llama. Vale, sea. vale, vale. vale. Espérate, que quiero ver, porque esto seguro que en México es en plan un poli... No, en España sería eh, un policía muy no sé cuántos y en México sería en plan, yo que sé, a ver, Loca Pol...
1: Academia de Guardias de Seguridad, o algo así.
0: <risa> Mart y eh, Wikipedia, a ver. Héroe de centro comercial en Latinoamérica, <risa> y super poli de centro comercial... <risa>
1: En España. Lo normal, ¿sabes?
0: <ríe> Super poli. <ríe> bueno, pues este es uno que puso Paul Flart, haciendo gracia con el con el verbo uh -huh. pedo, con fart, con el verbo pedo, bueno, un verbo y, y nombre, pero... Y básicamente es un señor de 31 años que durante meses se ha estado grabando en Instagram un vídeo selfie mientras se tiraba en el trabajo por las noches en su puesto, digamos, en una recepción... Uh -huh. Unos pedos, pero, de, pero largos, ¿eh? Y continuamos, unos pedos gruesos, unos pedos sólidos, ¿vale? Y él, eh, esa, pues, a las 4 de la mañana, y él se grababa con la cara súper seria, mientras de repente se oía lo que fuera por detrás. Entonces, dale, dejamos el vídeo en las notas del episodio. O sea, eso sí os lo digo ya porque hay que verlo. Dale tú, si quieres verlo, que yo lo voy a ver. Vale. Porque el vídeo que te he pasado está ordenado. Alguien ha cogido todos los pedos y los ha ordenado de más corto a más largo. Con lo cual, el vídeo se va ha haciendo más gracioso.
1: Apenas voy por el más, el más corto, pero ¿qué es esto?
0: Por favor, pon el audio. Sí, sí. Ay, no qué podcast, bueno. porque si no.
1: ¿En serio, <risa> madre santa, hasta se ha asustado. Ay, por favor, corta. Yo corto, corto. Porque es? Minuto y medio. Pero llevo la mitad, no pueden ser más largos que esto. Sí, sí. <risa>
0: Ay ah, ay, eso está goteando. Voy a parar.
1: <risa> ay. Ay, oye, eso parece Manichil.
0: Un poco. Ay.
1: <risa> ay,
0: por favor. Un poco. Por bueno, favor. el caso es que su cuenta, su cuenta de Instagram empezó a coger fuerza. Claro. <risa> mejor dicho. <risa> Tiene ahora 100.000 followers, 92.000 followers. Pero hace, hace un mes o así, que es cuando me apunté este tema, no tenía... No tenía tantos, tenía como 60.000, que no es que fueran pocos, solo la gente de un Instagram de un señor <risa> tirándose pedos porque no era más, tío. O sea, no tenía stories, ni creo, ni nada, ¿no? No, no Mira, ha
1: hablado nunca, solo se tiró... No, no, pedo. no,
0: O sea, durante meses, era en plan, el tío no decía nada, no se enseñaba, no se veía un poco lo que era, y de repente alguien... Eh, perdón. El hijo del dueño de la compañía de seguridad para la que trabajaba, esto era un, señor, un guardia de seguridad, le reconoció, se lo contó al padre y el padre pues, le fue a despedir. Entonces claro. él grabó el despido en directo, <risa> emitiéndolo en Instagram Live, <risa> que lo voy a poner, lo voy a buscar y lo voy a, lo voy a colocar. Y era en plan, eh, el, el dueño de la empresa llegaba como... El, como muy dispuesto, como cuando sabes que. ¿Crees que vas a tener una confrontación y ya vas como caliente sí, 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 de casa? Sí, caliente, sí. <ríe> pues esto igual. Y el chico este le fue súper calmado, en plan, pues sí, lo entiendo, por supuesto, lo entiendo. Eh, la placa y la pistola, por decirlo así, ¿no? <ríe> pues eh, toma aquí y tal, no sé qué. Eh, sí, sí, lo siento, nada. ¿no? Nunca se ha visto, él decía, dice nunca se ha visto en plan el logo de la compañía ni nada. Uh -huh. eh, no sé qué más, no sé cuánto. Y como sí, 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 como muy diferente el, el Paul Flart este. Y era como una escena súper rara, tío, porque es una escena de, de despido lo más rara que te puedas imaginar. Y bueno, básicamente, y el Power -up, ¿no? realmente eh, tiene unas riquezas de internet que no valen una mierda,
1: ¿no? Pues, es... Claro, los puntos mágicos.
0: Exacto. Y eh, bueno, pues, lo que puede hacer él ahora, pues, yendo a convenciones y a firmar y a lo típico, se montará un Patreon. <risa> Vale, veo que tiene Sí, veo que tiene un Patreon ya Y un claro. y, y un GoFundMe Ay, por favor, Internet No te merecemos Es demasiado gracioso Entonces, lo que te digo es que alguien hizo una recuperación de todos los vídeos Los puso en YouTube y luego el que te he pasado yo Está ordenado, de más cortas a más largos Pero, pero yo lo he parado cuando llevaba la
1: mitad Y ya me parecían sí, sí, sí. O sea, imposible que fuesen más largos Dice... El tío empezó a contar
0: y dice, no, yo es que me empecé a fijar, dice, claro, que este sitio tenía como una buena acústica. <risa> y, y yo, tío, o sea, yo lloraba, tío. O sea, yo, no puedo ver ese vídeo de minuto y medio <risa> sin acabar llorando en la mesa. Y mira que son un señor tirándose pedos, tío. Pero bueno, no sé. Ponlo
1: otro poco. Pero además es que es es, <risa> <risa> es que la cara es perfecta, además, porque es como
0: bueno, a ver ahora, nos hemos reído y ahora toca ¿Qué toca, lo de los ¿quieres hablar de tus cables, de tus cosas frikis?
1: bueno, cosas frikis a ver, a ver a ver, Eduardo a ver, tú me controlas porque yo me lanzo, ¿eh? o sea, <risa> que me puedo estar aquí un rato eh, bueno, el, el otro día editando uno de los episodios, me puse los cascos, me pongo a, a poner el audio y me extrañaba. No, lo único que oía eran partes de nuestra sintonía, pero no nos oía a nosotros hablando. Muy extraño. Eh, pongo un vídeo de YouTube y solo oía la música, pero no oía las voces, ¿sabes? La gente uh -huh. hablando, moviendo los labios y no les oía hablar, pero oía la música. Y me tenía rayadísimo. O sea, porque era como... Vamos a ver. O sea, ¿qué es esto? O sea, voy a ver, a ver si el balance estaba movido, si el, algo en el ecualiza... Nada, cero. Y me doy cuenta que moviendo un poco el jack, el jack de audio, el jack de audio de, de, de hace 75 años que usamos todavía en los portátiles, uh -huh. de repente se oía bien. Y si lo soltaba, se oía mal. Y me pongo a investigar. Y es que, por lo visto, el, mi cable, el cable del, de los audífonos que estaba utilizando, tenía un corto. Y el corto lo que estaba haciendo era... Eh, lo que en, en, en edición de audio se llamaría restar el canal izquierdo del derecho. Sí. O sea, pero literalmente, o sea, al final tú el típico jack de audio que tienes, en la punta tiene el canal izquierdo, luego normalmente el siguiente es el canal derecho. Y luego lo siguiente que hay es, bueno, el micrófono, la tierra, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. depende de cómo esté hecho el conector y depende de cómo esté el audífono, si hace contacto equivocado, lo que termina haciendo es que dos de los canales, el izquierdo y el derecho, se pasan a... Los dos se vuelven centrales y se restan entre sí, con lo cual uno de ellos se invierte, se resta con el otro. Entonces, si los dos canales son iguales, no ¿Sí? oyes nada. Literalmente no oyes nada. Uno se cancela con el otro al 100%. Entonces eso explicaba por qué cuando nos oía a nosotros no oía nada. Porque no, nosotros grabamos realmente... O sea, yo cuando edito nuestro audio nos pongo en mono, digamos. Sí. O sea, se oyen los dos, pero es en mono. está eh, Lo que lo que dirías en edición de audio que está perfectamente centrado el audio. Sí, pero bueno. ¿qué es lo que pasa? Desde hace muchos años, desde la época de, 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 de los Beatles, incluso antes... El estilo es que en toda la música, por eso en los vídeos salía diferente y no entendía por qué, la música, en Ajá. casi todo lo que escuches, las voces están centradas, pero los instrumentos no. Los instrumentos están un poco hacia un lado, un poco hacia otro, pero vale. de forma casi imperceptible, tú no te das sí. cuenta. Normalmente no se, no, se, no se juntan en el primero. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que al juntar los dos, estaba restando las voces, que era lo único, que estaba igual en ambos canales, y dejaba sí. solo... La música era como un karaoke. O sea, el resultado final es como un karaoke. Que, o sea, pero un karaoke en plan mecánico aquí, analógico, con los cables haciendo corto. Y de repente me he acordado, o sea, de, de que había... Bueno, aquí ya he hecho así, para atrás. O sea, yo cuando tenía 17 años...
0: ¡En mi época!
1: ¡En mi época! ¡En la guerra! Había... había a ver, estas cosas que hacen, no las voy a justificar, ¿vale? Pero lo que hacíamos es que unos amigos y yo tratábamos de convencer a chicas que conocíamos que teníamos un, un grupo de música que tocaba música de los Beatles, ¿vale? No voy a justificarlo, estoy contando lo que pasaba. Y entonces lo que hacíamos es que poníamos los discos de los Beatles y lo poníamos con el balance hacia un lado y solo se los instrumentos. Y entonces ¿Vale? llamábamos por teléfono a las chicas y les decíamos que estábamos ensayando, pero que si nos podíamos <risa> ver, los podíamos <risa> ver porque en esa época por alguna razón en México estaban muy de moda los grupos que tocaban música de los Beatles entonces ponías ¡Madre eso mía. ponías solo los instrumentos los otros pero además lo que hacíamos era que éramos cuatro o sea amigos y entonces mientras cada uno llamaba los otros volvíamos a poner la misma canción el balance todo hacia un lado y los otros haciendo como que cantaban un poco más bajo que los instrumentos pero que se reconociesen ¿no? que estaba alguien sí, cantando de la voz sí para mantener el paripé, a ver si así, ligamos. Huelga decir que jamás funcionó, pero teníamos nosotros... <risa> Pensamos que era cosa de depurar el plan, ¿sabes? De dejarlo... Sí. De dej... <risa>
0: probar con los rolling. Claro. Madre y, mía.
1: Y, y, y me hizo mucha gracia, porque nunca lo había pensado en eso. Y, y cuando estuve leyendo de qué es lo que había pasado con esto leí sí. que es que desde esas épocas lo que pasa es que los Beatles eran como, no son famosos por ello, pero eran súper experimentales cada vez intentaban hacer cosas diferentes y entre esas, ellos, esto de desbalancear los sonidos, ellos lo llevaban al extremo, en el izquierdo solo había voces, en el derecho solo había instrumentos pero cero, o sea, 100% separación pero que realmente lo de que los instrumentos nunca estén centrados es algo que lleva pasando desde hace 60 años a posta y hoy en sí. día tú, toda la música que oyes no está balanceada al centro, sí. pero las voces sí Todas ellas, siempre, por alguna razón. Y entonces, finalmente me hizo clic algo que en las... Eh, tú, cuando era la, el auge de los MP3, que utilizabas? Winamp, supongo, usabas sí, PC. Sí, claro. Vale. Winamp era una puta mierda, pero era lo más famoso que había para PC. En Mac no había Winamp, porque no había Win, va a empezar. Entonces, <risa> no había... <risa> y no había iTunes todavía, porque iTunes fue algo que vino mucho después. Cuando empezaron los MP3, pues salieron un par de reproductores y tal, y salió uno muy famoso, o sea, que se volvió como el reproductor de facto de, de Mac, que se llamaba Audion, y luego uno que era como el segundón, que, era, que, que copiaba todo lo que hacía Audion que se llamaba Sound Jam y una de las cosas que sacó Audion que nunca, nunca nadie pudo imitar y ahora, ahora finalmente he estado viendo y lo que hacían era esto era que tenían un modo karaoke, tú le ponías ¿Sí? cualquier canción y ¿Sí? grabada de un CD te decían, no, la tienes que grabar de un CD eso era para asegurarse de que antes nadie la hubiera procesado y convertido en mono y Ajá. le quitaba las voces y quedaba como un karaoke y era como magia, era como, pero ¿cómo, cómo estás haciendo esto? <risa> y, y eran súper famosos por eso Audion es, fue un reproductor que en su momento tenía skins como Winamp, tenía, hacía un montón de cosas, fue el primero que sacó lo de los, lo de los eh, visualizadores de música y tal, y tiene una historia un poco interesante. Audion eh, en esa época le contactó a América Online porque América Online quería eh, empezar a... había comprado Nullsoft, que eran los de Winamp, y no tenía una versión para Mac que uh -huh. en esas épocas Mac estaba de nuevo recibiendo como fama gracias a Steve Jobs, que había vuelto. Y sí. entonces el, eh, los de América Online contactaron a, a estos para decirles, bueno, para ver si les compraban el software y tal y eso. Y estos, o sea, al mismo tiempo que pasó esto, Steve Jobs les contactó también. Y estos le dijeron, espera, que estamos negociando con América Online y luego te atendemos, así literalmente. <risa> Según ellos, por hombre, por decencia, porque nos contactaron sí, América sí, Online y eso a los pocos meses ¿Sí? que ya contactaba le dijo mira Steve Osnia olvídate no te preocupes no hace falta y ah, enseguida se anuncia que Apple había comprado Sound Jam, la competencia
0: ah sí porque eso es lo que me sonaba a mí que claro has y digo, exacto todo o sea iTunes.
1: cuando ya poco tiempo después, o sea, se reunieron finalmente para ver, o sea, porque tenían, digamos, la una reunión programada y eso. La
0: tenían puesta y, en el calendario. Y, claro, exacto. Ya, no y
1: que les dice Steve Jobs, se los dice, aquella vez que os llamamos y estabas muy ocupaditos con América Online, porque al final ah. no se hizo lo de América ah. Online, era pa comprar para comprar, porque queríamos que Audion fuese iTunes. Sí, sí. Claro. Y, y estaba ahí sentado el tío de Sound Jam que había sido el competidor de estos toda la vida el tío, literal y era como sí, ahí sentado un poco incómodo porque cuando presentó a iTunes a Steve Jobs presentó es muy famosa la sí. frase que decía imaginaos que la música se puede ver y poner los visualizadores estos ah, que eran como sí. y eso era que dicen estos los de, los de Audion que se quedaron como pero qué mierda es esta <risa> que nosotros lo llevamos haciendo quién sabe cuánto tiempo y tal sí. Y, y que al final, eh, bueno, y que le, o sea, dijeron ellos, bueno, pues nada, así es la vida, ¿no? Nosotros seguimos con lo nuestro. Que al final Audion hizo una versión más y ya nunca más, porque claro, iTunes es gratis, te lo está dando Steve Jobs y sincroniza con el iPod, no tienes nada que hacer con otro claro. productores de MP3. Pero es gracioso porque el tío de Sound Jam les dice, oye, una cosa, si no es mucha molestia. ¿Hacéis algún tipo de procesamiento de sonido adicional y tal? Y los otros, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Y, y le dice algo que... Es que yo estaba leyendo la historia, ¿no? Porque luego publicaron el típico... Una historia oral de, sí, de, ajá, de, ajá. de Audion. Y decían... Algo que yo recordaba en esa época. Y era que todo mundo que, usa, que escuchaba Audion decía que se oía mejor, que tenía un sonido más rico, más envolvente, más cálido. Un poco como sí. cuando la gente dice que el, los vinilos suenan mejor. Y les decían esto, ¿qué es lo que, mira, te compramos el algoritmo, ¿qué es lo que qué es lo que haces? Y decían esto, no hacemos nada. Una vez uno que hizo un review dijo que sonaba mejor y toda la gente empezó a decir que sonaba mejor. <risa> oh, Nosotros ostras. no hacemos nada, usamos un decodificador genérico que hay por ahí, sí. porque usaban el Fraunhofer este de, de MP3 Ost, y tal. Vale, sí. Claro, dice luego que en retrospectiva lo que debían haber hecho era venderle el código fuente por un ojo de la cara y que luego ellos descubriesen que no estaban haciendo absolutamente <risa> nada. ¿no? Y, y que dicen que Steve Jobs les dijo, oye, ¿y en qué otra cosa estás, eh, estáis planeando y tal? Porque como que reconocía que les había jodido el mercado prácticamente. Y que le dijeron los de audio, bueno, estamos pensando hacer una aplicación que te permise gestionar tus fotos y tal. Y dicen esto, es que Steve Jobs le dijo eso, mejor no. Porque estaban a punto de anunciar ahí foto. Los de Apple, pero todavía no era público. Y era como, mejor eso no, dedícate a otra cosa. Porque eso también está... está vamos a sacar eso, vamos. Y que fue cuando Apple, después de iTunes, sacó iPhoto, iMovie y todas estas cosas, ¿no? Y, y claro, de Audion no se volvió a saber nada. Audion no, sí claro. que era muchísimo mejor reproductor. Y yo no sé cuánto de iTunes realmente hubiera sido diferente desde entonces... Pero es gracioso que rascando por lo del enchufe me acordé de eso, me acordé de lo del modo karaoke y me puse a buscar y encontré eso, el enlace que decía, la historia de Audion, la reunión con Steve Jobs, la reunión que no fue y el cómo no terminó siendo iTunes porque ellos quisieron ser honorables y como uh -huh. América Online les había llamado antes, pero al final nunca les hizo ni una oferta ni se reunieron con América Online, perdieron la posibilidad de, de ser iTunes esencialmente, de ser una parte de la historia de, de, de Apple. Y eso era lo que yo quería contar. Por mi enchufe de mi audífono, que es que... porque
0: otros días tenías el cable suelto, ¿no?
1: Porque Madre. tenía el cable mal enchufado. Madre.
0: ostras y bueno, el patrocinador de esta semana vuelven a ser los de colchón marmota que podéis entrar en comounamarmota.com y ahí veis los dos tipos de colchón que tienen. Uno más barato, otro un poco más barato aún. Bastante bien de precio, de todos los tamaños que podéis querer, desde 90 por 190 hasta 200 por 200, que 200 por 200 tienes cama ahí para más de dos personas, ahí lo dejo. Y son fantásticos porque uno, te lo entregan en 24 horas. Es decir, tú, desde que le das el clic hasta que llega a tu casa, 24 horas. Esto ya es una ventaja. Segundo, no tienes que irte a centros comerciales a hacer el absolutamente imbécil a comprar un colchón. Primero, porque seguramente sea más barato aquí que el precio que te quieran contar ahí. El envío, encima, es gratuito. Tienes 100 noches para probarlo. Es decir, que no te gusta en la noche 74... Dices, mmm, no, mmm, no Maripuri, les llamas, oye por favor, me venís esto y me lo quitáis, devolución gratuita también, te devuelven el dinero, te quitan el colchón de encima y encima, por cierto, lo único que te cobran es que tienes otro colchón ya en casa y quieres que te lo reciclen, quieres que te lo lleven al punto limpio, 15 euros extra y no te tienes que preocupar de nada, entráis en marmota.com entráis, lo podéis pagar a plazos, lo podéis pagar por Paypal, lo podéis pagar como queráis, menos en Bitcoin, yo creo que lo podéis pagar hasta en petros venezolanos, así que ya sabéis, como una marmota.com echarles un ojo porque de verdad son bastante buenos Est han salido ahora tío, las reseñas estas de iOS 12, uh -huh. las estas kilométricas de 40 páginas sí. las de Android P también y uh -huh. estaba leyendo ayer la de Android P y me he encontrado una cosa super guay, porque Android uh -huh. P tiene una cosa, bueno tienen Android y iOS tienen cada una sus cosas mejores y peores, y, y aunque el 90% de las cosas son idénticas, ¿no? Pues hay, hay cosas uh -huh. que aún separan, ¿no? Y hay una cosa estupenda en el, en el sistema de multitasking, eh, el Android P lo han cambiado. Antes era como un sistema de cartas, similar a las pestañas de Safari en iOS, para que la uh -huh. gente se haga una idea. Y ahora la han cambiado, ahora son como cartas que están eh, que ya le han implementado algunos fabricantes así, ¿no? Eh, mmm, similares a como son ahora en iOS, eh, en iOS 11 en iOS 12, es decir, un pantallazo de cada aplicación puesta entero, ¿no? Y vas uh -huh. Uh -huh. pasándolas como si fuera un carrusel.
1: Que creo que la primera vez que yo vi eso fue en la en, el pan, en la pan pre, o sea, sí, con, puede ser puede, uh -huh. ser,
0: puede ser. Pero aquí están, digamos, eh, no están como puestas una encima de otra, aquí están sí. en plan una en fila ¿vale? sí y tiene una cosa súper chula y es que eh, puedes copiar y pegar texto directamente por ejemplo desde el multitasking uh -huh. es decir con lo cual tú tienes una aplicación con texto eh, hables la multitarea puedes seleccionar el texto cuando la aplicación se ha reducido, o sea, queda como el 75% ¿no? uh -huh. de lo que era para mostrar los iconos y la interfaz del multitarea.
1: O sea, sigue siendo seleccionable incluso sí, el, el, exacto. la versión es, pequeña. Uh -huh.
0: Eso es. Y puedes coger, ir a la otra aplicación sin entrarse a lo que prefiero, y pegar, con lo cual te ahorras un montón de gestos ¿no? y, de, sí. y de historias. Y está súper bien. Y claro, yo digo, joder, ¿pero cómo pueden tener todo esto en memoria a la vez? Porque hay que tener la aplicación en memoria. <risas> Y resulta que no, que resulta que cuando le das al botón de multitarea, cuando haces el gesto de para entrar en la multitarea a ver todas las aplicaciones, el sistema va teniendo pantallazos actualizados. Entonces hace un pantallazo de lo que estás en ese momento en la aplicación. Uh -huh. Y abre la multitarea con el resto de pantallazos que no se dejan de ser unos PNGs uh -huh, Estáticos uh -huh. del resto de aplicaciones. Que creo que, que, que iOS es igual, ¿no? Sí. Y, y entonces dices, entonces, ¿cómo puedes copiar y pegar si es un pantallazo? Y resulta que me he en esta reseña de Android P que hace OCR, es decir, reconocimiento uh -huh. óptico de los caracteres. Con lo cual es, tienes, el, tienes los datos, haces un pantallazo y luego utilizas la CPU para, digamos, hacer lo un poco más complicado que es sacar los datos. Pero como al final es un pantallazo con una resolución altísima, con con un nivel crisp, ¿sabes? O sea, muy 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 bueno de la imagen, que no es en plan uh -huh. una foto chunga y no sé qué, y el, el, el OCR ya es muy barato a nivel de computación, pues coge y te permite hacerlo.
1: Sí, sobre todo para, para, para cosas pequeñas, así, no páginas claro. enteras de texto, sino una, una página de una interfaz de... Sí, claro. Porque
0: al final tú solo puedes hacer eh, el, el OCR, sí, cuando si cuando abres el multitasking, se abre sobre lo que estás viendo en ese momento. Uh -huh. Es decir, no tienes ahí no puedes hacer scroll por ejemplo, vale, simplemente es esa, ese pantallazo. Entonces, esto es muy bueno porque, claro, dices tú, ¿cuál es la alternativa a nivel técnico para hacer esto? Hacer como ventanas que estén uh -huh. funcionando, como en un sistema de operativo de escritorio. ¿Sabes lo que me refiero? Que esté todo funcionando a la vez. Y claro, dices tú, esto para un procesador de este estilo, para un, pues se, bueno, para un procesador a lo mejor puede. Se calienta, uh -huh. pero puede. Sobre todo los procesadores más potentes. Pero al final esto es un consumo de batería terrible y claro. sobre todo de memoria. Es decir, tener todo en memoria en todo momento, porque en algún momento se te puede ocurrir la idea de que tienes que copiar y pegar texto desde el multitarea, pues es como excesivo. Sí. Entonces dicen, claro, lo, lo mejor es hacer pantallazos de cada aplicación en cuando hablas de la multitarea, y en el caso de que alguien vaya a copiar y pegar, hacemos el OCR, le metemos un pico al procesador para que haga el OCR, pero es durante medio segundo. Uh -huh. ¿Sabes? No es un pico de memoria RAM consumiendo electricidad constantemente la propia CPU constantemente consumiendo electricidad extra, ¿no? Así uh -huh. que Me ha parecido súper curioso y es una de las típicas cosas que quiero que llegue a iOS eh, a nivel de, pues, claro un usuario, y decir, joder esto es una cosa fantástica, esta funcionalidad ¿no? Y, y este tipo de cosas que se van robando o adaptando a un sistema operativo del otro y
1: uh -huh. me ha parecido
0: fantástico la decisión y no sé cómo lo va a hacer Apple, pero sospecho que de una forma muy similar porque claro, tío, estamos con Android con terminales de 8 GB de RAM Uh -huh. en los que a veces, a ver, yo es posible que sea un poco picajoso, tío, pero los, si estoy probando un terminal eh, con 4 GB de RAM, con 6 GB de RAM, eh, uh -huh. te Oye, ¿cómo me falta, no? <risa> estoy me acostumbrado a que estás jugando a un juego y lo abres como al día y medio siguiente y sigue el juego ahí cargado y dices tú, a ver, <risa> ¿qué es esto? <risa> pero sí es cierto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los iPhone el iPhone X tiene 3 GB de RAM, con lo cual tiene una, una limitación que en el día a día cuando lo compras, bueno, el XS tiene 4 GB de RAM, ¿no? Cuando tú lo compras, pues va rapidísimo. Pero con el paso de los años, con el incremento de versiones de iOS, con cómo sí. van creciendo las aplicaciones, los GB de RAM para los iPhones son una limitación muy grande. Y a mí me da mucha pena que Apple siga con sus 3 GB de RAM hasta hace un año, ¿sabes? Hasta hace días casi. Uh -huh. eh, 4 GB de RAM para un teléfono de 1.300 euros. Dices tu tío... O sea, es el mejor procesador del mundo, de lejos, y me lo emparejas con 4 GB de RAM, tío. O sea, tío. Que yo entiendo la lógica. Porque teniendo ese procesador, muchas cosas no las necesitas tener en RAM porque las puedes revolver a computacionar antes, a computar en un segundo. Sí,
1: sí, claro, claro. Las puedes regenerar y te Exacto. sale más a cuenta. Sí, pero, sí, tío, sí, sí. o sea,
0: pero la RAM hace mucho más, ¿no? Hace mucho más sí. que... Lo que, lo, que, que lo que
1: estoy pensando, internamente, los, los motores de visualización de... de... De IOS igual que de. que de Mac. Por detrás siguen. siguen generando. siguen. O sea, un pantallazo es un PDF internamente. O sea, tú no. Tú guardas pantallazos como PNGs, pero tú puedes guardar pantallazos como PDF que sí, programáticamente tú los puedes hacer que tengan todo el texto. Si quisieran hacer algo así, ni siquiera tendrían que hacer el OCR, porque un pantallazo. Claro, exacto. Hoy es un PDF en IOS y el texto podría ser seleccionable. Yo creo más bien que es ese tipo de cosas que ni siquiera se te ocurren hasta que las ves. O sea, sí. ¿por qué no puedes interactuar con esto? Sí. También sí, es sí, cierto sí, sí. que los teléfonos, al ir creciendo de tamaño, a ver, en un, en un 4, en un 5S no podrías hacer eso porque el preview es tan pequeño que no puedes seleccionar texto ni puedes seleccionar nada. Pero ahora con los teléfonos un poco más grandes sí que podrías interactuar con la, con la versión pequeña de la pantalla. Y, sí, sí, y sí. Apple, que está tanto presionando, no presionando, pero que está empujando tanto el tema de arrastrar entre ventanas y esto, eso también es algo que podría perfectamente... Implementar limitada interacción con las versiones de las aplicaciones sin tener que abrirlas del todo. O sea, pues si, no me es, no, no PDFs,
0: si me dices que son PDFs, si me dices que son PDFs, sota caballo y rey, o sea yo sí, sabes sí, cómo sí. lo va a hacer Apple, quizás en iOS 13. que por cierto, yo la estoy rezando, te lo juro, rezando todos los mm -hmm. días para que el iPad añada soporte de cursor de algún tipo de forma, porque yo creo que va a ganar mucho. Y que el modo multitarea sigue siendo muy limitado. Te sigues teniendo que hacer unos gestos muy raros para entrar en la multitarea.
1: ¿Pero que te, te, concursor te refieres a puntero como de ratón? Sí, puntero. puntero, mm.
0: Para poder seleccionar texto sin tener que hacer cosas raras, sin tener que ir a tocar la pantalla.
1: Quiero decir... Bueno, puedes, puedes con el teclado, pero claro. Claro, pues claro. Les... Es que al final
0: te quedas igual. Porque el iPad es sí. muy potente. Mm. Y es más potente que mi ordenador mm, mm. de sobremesa. Y el iPhone nuevo es más potente que mi ordenador de sobremesa, de lejos. Mm -hmm. Y un montón de cosas. Pero al final, yo no puedo trabajar en 13 pulgadas. O en 12,8, lo que sea un iPad Pro, ¿no?
1: ¿no? O aunque pudieses trabajar uno más grande, imagínate, un adaptador HDMI y te pones un monitor de 32. Lo hablábamos ayer o anteayer. Algo te comentaba yo lo mismo que decía. O sea, que, que, que el hardware sea de pro es solo la mitad de la ecuación. Si sí, no tienes hombre. software de pro, tanto en lo que puede hacer como en cómo lo puedes utilizar, no es de pro. O sea, quiero decir, imagínate, yo ahora estoy utilizando un MacBooker. Eh, para, para editar los episodios me pones mañana un iPad con exactamente la misma potencia y no me pones un editor de, 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 de audio capaz de hacer lo mismo que hago, pues no me sirve todo ese CPU, está ahí sentado, no lo estoy aprovechando o sea, de hecho el CPU ni siquiera es lo que más me importa, o sea, una aplicación Pro o sea, dependiendo del tipo de aplicación, a lo mejor lo que necesitan el CPU es eso, es memoria, es una pantalla grande, es una forma fácil de manipular sin tener que estirar y tocar la pantalla, que es lo que te haces con un ratón, lo que haces con... Sí. Entonces, esa parte es, la que, es como la, 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 la variable que todavía no han llenado. Es cierto que hay muchas aplicaciones que te permiten tener resultados casi de pro con poco esfuerzo, y eso está muy bien me parece genial. Claro,
0: eso es un mérito de los desarrolladores. Pero los desarrolladores solo pueden hacer hasta donde les da el sistema uh -huh, operativo. Uh
1: -huh. Tú ves la tontería. Yo sé que es muy pedestre, pero el, el otro día lo comentaba. o sea eh, un, Mi empresa usa mucho Citrix. ¿Tú conoces Citrix? tú también lo has... Yo
0: también sufro Citrix. Tú, exacto. Tú pero también eh, lo iba, a comentar, iba a comentar Citrix yo Citrix ahora.
1: Citrix, Citrix, a final de cuentas, es un entorno en un escritorio remoto. Es otro ordenador que usas remotamente. Esto significa pues que estás abriendo un Windows o un Mac o lo que te dé la gana. Pues cuando estás utilizando algo así, hoy en día muchos de mis compañeros de trabajo lo que tienen es pues, un ordenador, un portátil, que lo usan literalmente como una pantalla, teclado y ratón remotos. Es todo lo que usan. Les da igual lo que tenga el sí. software. El sí, hardware. Sí, una terminal. Pues no, no les es fácil utilizar un iPad, por ejemplo, por, por el ratón. O sea, porque no, porque no tiene soporte de ratón. Y eso que Citrix tiene un ratón propio...
0: Es justo lo que te iba a decir, tío.
1: Pero que me parece absurdo. Tú no puedes poner un ratón USB o Bluetooth de los millones que hay porque el sistema operativo no conoce el concepto de ratón. O sea, eh, tú date cuenta que tú puedes enchufar un micrófono USB al, al, al iPad y lo reconoce. Un sí. teclado USB y lo reconoce. Pero... No le puedes enchufar un ratón porque el concepto ratón no lo entiende, así que las aplicaciones que no son capaces de hablarse directamente con el hardware, porque así está diseñado ellos, son incapaces de usar un ratón. Entonces Citrix lo que ha hecho es sacar su propio ratón, marca Citrix, que es una sí. patata de ratón, pero es el único que hay. Es malo, estorba, la batería no le dura, sí. pero es un ratón. tío Entonces cuando estás usando un Windows en el iPad, quieres un ratón. Y entonces usas sí. ese, que cuesta la friolera de 120 euros. Sí. Un ratón o sea, un ratón
0: un ratón pero, normalillo
1: normal tirando a malo sí,
0: sí, que no es un Logitech de. y
1: además que es como una pelota que no lo puedes meter en una mochila sin que le haga una joroba por un lado ostras entonces y, y, pero, pero es un problema tan estúpido de resolver o sea, porque es esto pero si lo que estás usando es Windows Remote Desktop pues no tienes ratón porque este lo hace Citrix para Citrix y si lo que estás usando es TeamViewer no tienes ratón porque TeamViewer no ha hecho un ratón para ellos ya yeah. Y, y hay uno que se llama SwiftPoint de unos tíos que dijeron vamos a resolver este problema y soporta todos los remote desktops menos Citrix Anda. porque claro necesitas un soporte en software porque el sistema operativo no te reconoce el ratón entonces si los de Citrix dicen yo no reconozco tu ratón pues no lo pongo y se llama SwiftPoint está muy chulo cuesta 180 euros ¡un Uf. ratón! <risa> es que es que me explota la cabeza
0: es que son precios corporativos <risa> Sí, son, precios en plan...
1: son precios de aprovechar una necesidad. Sí, Esto claro. es como cuando, cuando tú no habías, tu empresa no había migrado su sistema de facturación, seguía utilizando impresoras de matriz de puntos. De ese... sí. Y entonces las impresoras de matriz de puntos que durante un tiempo eran la basura de las impresoras, de repente te costaban 4.000 euros porque las fabrican cuatro pelados que lo que están es aprovechándose de todas esas necesidades corporativas y cobrándote un ojo de la cara por ellas y esto es así y es es súper es estúpido entonces hay
0: gente hay, hay gente que entra en tu empresa utilizando el ratón de Citrix en el sí, iPad
1: sí y tengo diez ratones ahí guardados porque el vendedor que los vende que vende a corporativo no te vende uno te vende diez claro claro pero por normal ¿sabes? entonces hasta he usado tres y uno de ellos lo usado lo uso yo para configurar un iPad y demostrar que funciona pero no lo uso yo porque es insoportable ya porque la otra es que tú utilizas el teclado del iPad de, tanto el nativo como el de las fundas que vienen, sí. no es un teclado completo es un teclado, la versión del iPad el iPad nativamente no soporta sí. teclas de función escape, Exacto, alt, sí. control todo esto, que bueno, cuando estás emulando un Windows, emulando no, conectándote remotamente un Windows, pues al f 4 al tabulador, sabes, un poco básico no pues no, nada ya. es es súper es, es, es absurdo es algo que no les costa, es más ellos que al final por debajo tiene Darwin y utiliza todas las llamadas de USB, las librerías de, 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 de Mac OS, le han, le han conscientemente quitado el soporte del ratón. Yo entiendo que ellos no sepa qué hacer con un ratón, pero ¿para qué le quitas el driver, el controlador? ¿Qué más te dará? ¿En qué te estorba? Oh.
0: Tío, pues eso, eh, tiene que haber alguna forma El problema es que seguramente No, que no, con jailbreak, no, con jailbreak, se jailbreak se seguro hacer. se puede
1: hacer Yo creo que llegué a haber algún jailbreak que te mostraba eh, Un punterito y también uno que te mostraba Esto que puedes ver en el simulador Que es como una huella que se mueve Como ah, un circulito sí. translúcido Podías sí. ac como activarlo con sí. el ratón Y simular eso sí. eh...
0: Es que básicamente es en plan Es una cosa oculta Como por ejemplo 3D Touch uh -huh. Que te da un extra, quiero decir eh, vale, que solo funciona como si estuviera tocando con el dedo, pero con un dedo muy preciso uh -huh. que el ciento de la gente lo utiliza con el dedo, me da igual si me estás vendiendo un iPad que con el teclado con el Apple Pencil, con no sé cuánto, se te sube a mil y pico tantos euros ponme este ponme un puerto para poder emitir a un, un ordenador, a un monitor externo solo quiero vale. un, un monitor externo y un teclado y un ratón externo, quiero decir, no, no quiero estar esclavizado a tener un teclado conectado y estar aquí encostrado uh -huh. porque tengo que estar 8 horas, no voy a estar 8 horas encima de la mierda del del, del dispositivo, o sabes me refiero, no puedo claro, estar claro. así, me canso tío Claro, no es ergonómico.
1: Y, es, exacto. Y, y la única la solución más cercana que te ofrece Apple es el Pencil pero el Pencil es lo mismo, estás estirando la mano a la pantalla estás además, un control que podría ser fino pues si tienes el iPad sobre la mesa en vez de en tus brazos tienes que estirar el brazo, pierdes todo tipo de precisión cuando estás tratando de escribir con el brazo estirado no es un pincel, sí, eso es un lápiz
0: Exacto, y que al final 13 pulgadas dan para lo que dan o sea, es una limitación claro, también física para lo que dan vale, o sea, claro. yo, no, yo desde hace mucho tiempo digo por favor, un iPad de 27 pulgadas, sin batería.
1: Sí, sí, sí. Un sí, iPad sí. estático, estacionario. Como, como estas cosas que estuvo sacando Microsoft un tiempo, sus versiones de Surface que intentaban diferentes tamaños y diferentes cosas. Pero yo creo que era un poco eso, tantear las aguas, de ver qué es lo que. cómo podemos expandir sí, sí. este concepto, porque ya ha Exacto. dado. el iPad ha dado lo que ha dado, y yo creo que esto se refleja en que o sea, a todo el mundo le gusta el iPad porque yo creo que no he visto gente que, que, que lo odie activamente, y sin embargo no se usa ni una fracción de lo que de, podría estarse usando hoy en día, sí. no, no tiene el éxito que podría estar teniendo y tú oh, lo ves y hecho, tiene, ¿no? tiene todo ahí excepto las decisiones de diseño de Apple, de estas que todos decimos vaya cabezonería, y, a, y tendrán sus razones detrás, pero me parece que sus razones están basadas en un ideal de computación que no está alineado con la realidad de lo que quieren hacer los usuarios
0: o sea, vamos a ver es que eso está cabello rey, o sea, yo en cuanto para hacer una screenshot ¿vale? en macOS, mm. en Windows en Linux, en cualquier sistema operativo es clic, 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 mm. y en iPad es mm, levanto los dos brazos de donde los tenga los pongo <ríe> en la pantalla me va una pantalla, ahora ahora ya desde hace un año, te sale, tienes un gestor de pantallazos inmediatos te aparece ahí, lo puedes controlar, lo puedes sacar, cómo lo importas a la aplicación, no se sí. sabe, algunas aplicaciones puedes arrastrar, otras no. Tío, tío, ¿vale? Que llevamos 10 años con el iPad ya, ¿sabes? Decir sí, que sí, esto sí, es sí, sí. una cosa que se ha solucionado hace 30 años. Mm, bueno, mm -hmm. a lo mejor hace 20, ¿sabes? Pero me refiero, ¿no?
1: Y, y yo entiendo, a lo mejor Apple está apuntando un futuro utópico en el cual todas esas cosas no se necesitan porque han cambiado, pero la realidad es que, por un lado todo lo que está así hecho en corporación y eso tiene que funcionar de esta manera porque es el ritmo al que se mueven pero el otro es, vale, imagínate que decides que el cliente corporativo no es el tuyo todo el cliente pro, el usuario pro, que no es corporativo, pero que necesita usar, yo qué sé, o sea, aplicaciones de CAD, aplicaciones de, de eso, de edición de sonido, necesita ser mucho más eficiente de lo que las aplicaciones, por muy bonitas que sean, que tenemos ahora, les permiten. No les vale una aplicación que les permita aplicar una plantilla predefinida Exacto. y ya está. Exacto, eso te porque... vale cuando eres un usuario normal que sí. lo que quieres hacer es un álbum de fotos o cosas Exacto. así bien vale eso perfecto porque te permite que siendo un papanatas como lo somos tú o yo salga algo sí. decentillo sí. pero sí. para alguien que sabe lo que está haciendo eso claro. es una camisa de fuerza eso no le abre las puertas se la cierra y
0: claro y lo que dice no es que la, la, las, las restricciones añaden creatividad y tal y dices tú joder mira por ejemplo mi mujer es ilustradora Uh -huh. No es, no, es, no es profesional, pero semi-profesional. No sé cómo decirlo. Uh -huh. que decir que gana, gana bastante pasta haciéndolo, pero no es su trabajo principal. Eh, ella está trabajando mucho tiempo sobre eh, papel con rotulador directamente. Uh -huh. eh, sigue siendo su método principal, pero ha estado usando también iPad Pro y ha estado utilizando tabletas Cintic típicas, ¿no?
1: Sí, sí, las, las tradicionales. Con lo cual,
0: dices tú, claro Cintic te vende de 21, de 24 pulgadas. Claro. Vale. Que pueden ser solo tabletas o ordenadores completos con pantalla táctil. ¿no? sí Pero Apple te vende esto. Con lo cual ya estás dibujando en una pantalla de 10 o de 13 pulgadas. Mm. Con lo cual estás todo el rato haciendo zoom y haciendo deszoom zoom Zoom, Mueve, mueve. No sé qué. Y Apple Pencil o sin Apple Pencil eso es más trabajo. Y es más trabajo para un público que se suponía que está cubierto por Apple. Quiero decir, el público claro. que usa mm. el multitáctil de una forma excelente. Mm. Y los iPads para hacer dibujo el paciente ilustración, en muchas ocasiones son mejores que las CynTech, pero las Cintic en otras muchas ocasiones son superiores. esas son las típicas cosas que no se han solucionado porque Apple no ha querido. Hay sitios a los que Apple no quiere ir. Apple no quiere ir a videojuegos en Mac.
1: Sí, sí, no. Por no. Ejemplo. Y, y activamente lo evita en sitios donde está, lo ves como a huevo, como yo que sé, el Apple TV o, o, o el Mac. O sea, y en IOS y en iOS parece como a regañadientes porque el, el mundo se ha movido en esa dirección a, a, a pesar de Apple. Y entonces sí. Apple ha tenido que abrazarlo, pero el Apple sí. TV activamente pone trabas para ello. Sí.
0: Entonces, eh, a lo mejor, simplemente es su forma de decir, bueno, si quieres algo más tienes que usar un Mac. Y ya está. Mm -hmm. Pero si me quieres vender, que el futuro es el iPad, ya llevamos 10 años de futuro, tío. Vamos a ver. Quiero decir... ¿Cuándo llegamos? <ríe> sí, ¿cuánto queda, no? <ríe> entonces, yo no sé si, los, si, si la solución es un, un, un iPad con soporte mm -hmm. para pantalla externa, aunque sea de forma inalámbrica de alguna parida que se inventen, que cueste 200 euros el adaptador sí. eh, o con un cable USB-C HDMI o hmm. con un cable Lightning HDMI o, o cómo pero bueno, yo creo que podría ir mucho más allá, tío.
1: El problema que tienes yo uso mucho el iPad con un cable HDMI pero el problema que tienes es que la interacción todavía tiene que ser totalmente sobre la pantalla. O sea, entonces... Claro, claro. Al final de cuentas... Y, 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 y muy pocas aplicaciones te soportan ver algo en el monitor y algo diferente en la pantalla táctil. Que ah, podría ser una son. forma de hacerlo. Bueno, la pantalla táctil se queda en plan para mandos, digamos. Sí. Y la otra para visualizar contenido. O al revés, en la otra. Sí. Yo qué sé. Pues no, porque tú no puedes interactuar con la segunda pantalla. Sí. Porque no tienes un ratón, no tienes táctil no. en la segunda pantalla. Claro. Entonces...
0: sí a mí no me importaría es en plan, mira eh, Llegas al iPad, le das un botón Y te hace un AirPlay a, a un monitor uh -huh. Y ese AirPlay sí. uh -huh. Con lag o con latencia reducida Porque AirPlay tiene una latencia Que no se nota Pero si lo quieres usar para interactivo Se nota,
1: ¿vale? Se nota, exacto, cuando juegas juegos te das cuenta <ríe> no,
0: no, Bueno, ni jugar juegos En plan, cuando das una tecla <ríe> Tarda un sí, tiempo sí, sí. en aparecer la letra eso no puede ser usado así, ¿no? Pero imagínate que se mejora el protocolo y ya está. Bueno, pues a lo mejor esa es una solución, ¿vale? Pero entonces voy a necesitar usar un monitor que no es táctil. Uh -huh. Entonces me tienes que añadir una alternativa. Y esa alternativa está inventada hace 30 años, es el cursor y ya está. No pasa nada. Es como uh -huh. si estuviera usando el iPad con un dedo. Ya está, tío. Uh -huh. De la misma forma que Apple y mucha gente... Al final no es tanto un, un, un tema de lo que dice Apple... Porque Apple muchas veces no dice nada, es en plan, uh -huh. no, no hay teclado físico para el iPad. Apple no te dice, no hay teclado físico por este motivo. No, son las racionalizaciones de los forofos y de los entusiastas y de la gente sí. y de los clientes que dicen, no es que no hay eh, teclados porque esto es un concepto novedoso del, del, de la computación que no sé qué, que no sé cuánto. Vale, ok, perfecto, lo compro. Como concepto, pero no compro uh -huh. el
1: producto. Ya, claro. ¿Vale? ¿Sabes? Y so y lo, lo más irónico es que esa solución existe hoy para, para de Apple en un solo sitio, que es en CarPlay. En CarPlay tú controlas la segunda pantalla de forma independiente a como controlas el iPhone y me enfada mucho porque es exactamente lo mismo o sea CarPlay es un segundo display que te puede estar mostrando una versión completamente diferente, secundaria de lo que tienes en la pantalla principal o que no depende de ella y que controlas de forma también independiente, si tu sí. coche tiene táctil la controlas con el táctil, si tiene botones la controlas con los botones, pero sí. es exactamente eso, una segunda pantalla que puedes controlar sin utilizar el táctil de la principal y donde la información entre las dos no tiene que ser un espejo ni parecerse en absolutamente nada sí. Y, y o sea, vamos que el sistema hoy lo soporta o sea, sí, sí, te sí. digo, está conscientemente capado, o sea, no, alguien no, claro, se ha sentado y ha dicho, esto no lo vamos a hacer
0: exacto, si sí, no es un tema o sea, el hardware es potente uh -huh. más que potente, las uh -huh. aplicaciones son más que potentes, el problema es que el sistema operativo activamente no les deja hacer más, y no es como que no hayan tenido tiempo, ¿vale? No, no, es una ha habido sí. versiones de iOS que no han añadido casi apenas nada para el iPad ¿Vale? Que, bueno, a Apple le gusta hacer las cosas con el menos con la menor cantidad de gente posible. Uh -huh. Pero, tío, vamos a hacer, eh, ¿sabes? Una empresa de mil millones. De, sí. de, y yo, y de yo, yo millones o sea,
1: opino lo mismo que tú. Yo soy de las personas que confían que Apple tiene una idea y una visión. No necesariamente la comparto, pero esto que dicen, es que Apple no sabe lo que, sabe, lo que hace. A ver, Apple sabe por qué hace lo que hace, otra cosa es que no estemos de acuerdo con su dirección, pero ellos, o sea, alguien se ha sentado aquí, ha discutido esto y ha decidido que esto no se hace, y tendrá unas razones que a lo mejor nunca vamos a descubrir, pero es lo que tú dices, vale, los primeros dos o tres años en lo que veían qué dirección, pero han pasado diez años, o sea, y ahora ya, cuál es la. enséñanos por qué no me has dejado, cuál ha sido la alternativa, no me has dado una resolución, vale, dices, o sea, imaginemos, que lo que quieres es hacer una nueva forma de computación pues hazla, enséñamela porque mientras tanto mi única otra opción no la puedo usar contigo es que
0: el problema es que la, la nueva forma de computación sigue siendo el iPhone
1: sí, claro o el sea, el Es más, en
0: general porque es mucho más versátil que el iPad mm. mucho más versátil ya empiezan a unos tamaños <ríe> considerables
1: ya se acercan además
0: Exacto. entonces dices tú ¿para qué quiero un iPad? Sí. Eh, si al final eh, si es para escribir correos es para redes sociales. Es para editar vídeo rápido. Es para no sé qué. ¿Puedo hacer lo mismo? O sea, ¿qué, ¿Qué gano en el iPad? Mm. O sea, el modo este de pantalla partida que tengo que hacer gestos que es un poco... Con que es más confuso que la leche, tío. Y luego, no sé, no sé. No, no, no me encaja muy mucho que, lo que... que hablando hablando, de,
1: hablando del modo de pantalla partida, que tiene sus asegúnes. O sea, una de las cosas sí. para los que la gente quiere utilizar un Citrix en un iPad en mi empresa es que puedes ejecutar el, el Skype for Business, que es el Skype para empresas en el iPad y al mismo tiempo el Citrix. Y entonces tienes el Skype local, con lo cual puedes hacer videoconferencia, audio, vídeo. Y uh -huh. en Citrix puedes ejecutar todo lo demás, porque en Citrix no puedes ejecutar audio y vídeo de Skype, obviamente, por, por cómo ah. funciona el concepto, ¿no? Y está muy sí. bien, pero te, hay un problema, y es que el Skype para iPad, el Skype for Business, no permite eh, lo de la pantalla partida, pero el Citrix sí. Esto en el iPhone lo que significa, <risa> en el iPad significa que puedes tener el Skype ocupándote cuatro quintas partes del ancho de la pantalla. Sí. Y el Citrix una quinta parte en una columnita. <risa> Con lo cual, como además es una pantalla paisada, lo que tienes es sí. un, un escritorio de unos tres centímetros de alto. En total, un Windows entero, y luego una pan todo el iPad del resto de la pantalla es el chat del Skype. Porque <risa> sí. la pantalla partida está implementada de una forma muy rara y entonces es al revés de como debería de ser. El Skype, el Citrix debería estar ocupando la mayoría de la pantalla sí. y, el, y el Skype una franjita a la derecha. No. no. La, ah, y tu otra opción es tener el Skype a pantalla completa y el Citrix flotando en una franjita arriba. O sea, ah, no sí. es, es, es como ni esto. Que es como lo único de lo que me estás vendiendo que podría usar ni esto lo haces bien. O sea, por cualquier rara decisión de diseño, por no obligar a tus desarrolladores, yo qué sé, ¿sabes? Es, eh, es muy frustrante, porque incluso lo intentas, yo lo intento, porque yo sí que reconozco que si funcionase el iPad es hasta mejor que un portátil, si pudiese. ¡Hombre! O sea, es ¡Hombre! la maravilla, ¿sabes? ¿Y qué es lo que, ¿sabes qué es, sabes con qué tengo a la gente? Con Surface. Con sí. Surface, del, del que es un tablet y que le quitas el sí. teclado. Sí. ¿por qué? porque ese sí cumple esa, esa, ese básico, o sea, funciona como tablet mal que bien, pero funciona muy bien como ordenador, claro. y no deja de ser un tablet, no deja de tener su fundita no deja de no pesar nada y durarle todo el día la batería y yo no es que sea fan de Surface pero no puedo decir que, que es peor no puedo, porque ciertos tipos de problemas los resuelve exactamente la forma que necesitas que se resuelvan hoy en día en este momento en el tiempo y la tecnología que existe eso es, y es una pena y le puedes conectar un monitor remoto que funciona con el trackpad del tecladito cutre que viene. Funciona perfectamente. Claro. En fin. Estoy despotricando aquí. <ríe> Me sacas lo peor. Joder, ¿Has visto puto... lo de
0: los emojis tú? ¿O...
1: ¿Qué de los emojis?
0: ¿Quieres abrirlo? P busca emoji de la hormiga. en, el, en Ah, pero documento. esto es muy
1: viejo. Esto lo hablaste hasta en el mixio.
0: No, hablamos el de la langosta.
1: No, el de la hormiga, el de los emojis. El de la langosta.
0: Bueno, a ver, los dos. Pero o sea, no nosotros no, no hablamos, caso, digo no tú en
1: Mixio. Hablaste sí, de sí, la hormiga. Sí, sí, sí. Es, es pero, donde pero lo si sé, puedes... vamos.
0: Pero si quieres comentar el de la hormiga. Sí, este, no
1: sí, este es el que escuché. Nah, mm, es que no, mm, sé cómo,
0: no, sé, no sabría moverlo. Bueno, pues tío, me gusta lo, que... lo de si hay
1: algún emoji que te choque. ¿Tú tienes emojis que te chocan? Yo creo que me refería
0: más a algún emoji que falte. En plan, ah, ¿cómo es ah que te choque que, que no, no esté. Ah,
1: ya, esto,
0: ¿sabes? En plan, no hay emoji de pendrive, por ejemplo. Mm. Que se nota muy mucho que esto es 1994, ¿no? Sí, Japón, sí, que, que 1994, muchos de los... Exacto, ¿no? muchos de
1: los... <risa> sí. Cuando
0: los vas a buscar es en plan... ¿Necesitamos 10 fases lunares? <risa>
1: Pocas animaciones veo yo que usen los emojis que tienen tantas cosas, ¿eh? Esa es una de ellas. Hay otras, las de relojes también. Todas las horas en los relojes, sí, oh, ¿vale? Sí, sí, sí. Súper bien.
0: Bueno, espérate que no metan todas las fechas del calendario, o sea que... Hmm.
1: Algo gracioso, que no es gracioso en lo más mínimo, pero bueno. Hubo una tipografía en el Mac original que se llamaba Cairo, que eran todo dibujitos. Y, y se hizo famosa porque un tío sacó un juego que era como de tiro al blanco y el tío no hizo un solo gráfico, usaba la tipografía <risa> para todos los gráficos del juego y se volvió muy famoso y fue lo que popularizó luego la tipografía esta, porque era como muy rara, Estoy no eran viendo... letras.
0: Es una que es como, la como quiero decir, como Windings, no Windings, es más rara Sí, este es, es, un un, es, es un Windings. Sí, ah, sí. está aquí el perro vaca este, hombre. Sí,
1: es que, es que de, por eso me acordaba, el otro día estaba hablando del perro vaca, justamente. Sí, 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 sí. sí. Y, y es que lo diseñó Susan <risa> Kerr, que también me puse <risa> sí. a hablar de Magic Cap que es como el, el iPhone que conoció Steve Jobs 10 años antes de inventar el iPhone, que tan, nadie sí. sabe la historia de Magic Cap también lo estuve contando el otro día. Y es que Susan Kerr, que fue la que hizo el icono del Mac, ese icono... Legendario que el que ese de el, el Mac es de, de un solo bit, que es blanco y negro con el Mac sonriente. Uh -huh. Y ella hizo todo el arte, hizo la de Cairo y luego se fue a Magic Cup, ya hizo de todo. Y ahora está, creo que en Pinterest, o en alguno de estos sitios. Susan Kerr, sí. que es como un icono del diseño, pero no se conoce fuera. Y ella hizo toda la imagen, absolutamente toda la imagen de Apple, que es la mayor parte de su personalidad, de, sí, 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 el, sí, sí. El de quien lo usaba. En una época en la cual Magic era... Cup. Ah, Magic Cup es muy chulo. Magic Cup. El otro día compartí la historia eh, porque es, del, de, o sea, es de gente que salió de Apple, gente que luego hizo otras cosas. Invitaron a Steve Jobs a un demo y es cuando era un dispositivo táctil que se conectaba mm. a la nube, que no tenía teclado físico, en el 95, cuando sí. Steve Jobs estaba en pleno Next. Sí, sí. Y, que, y que lo supo porque estaba intentando robarse a los empleados para que se fuesen a Next. Bueno, entonces, estas cosas y historias son todas así, ¿sabes? Y. y Madre mía, bien. estas
0: pantallas que está aumentando el contraste, tío, aquí ahora en directo, tío. Qué rollo. Tío, no me jodas. da el teléfono, que es un teléfono. Y aparece una interfaz de un teléfono entera.
1: Sí, esto es así. Ah, el magic Cup era cuando era en el momento esqueuomórfico extremo. También es de cuando Microsoft Bob, ¿sabes? Que te vamos sí. a dibujar una habitación y es como tal vez estás llevando lo de el, lo de la metáfora demasiado lejos.
0: Sí, 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 sí.
1: Porque es como que la evolución que todos intentaron hacer salió el Mac que era como todo visto como desde arriba sin perspectiva y dijeron, coño, lo que le falta a esto es una vista isométrica. O sea, así en sí, plan perspectiva sí, sí, hacia el ser, fondo claro. del escritorio y ahí fue cuando todo dejó de verse cuco y empezó a verse un poco cutrón pero era como sí. Uf, era, ¿qué hacemos, es, demasiado
0: enrevesado hay que simplificar las cosas
1: usar el electrocardiograma que va no. a estar escapado
0: de eh, bueno me, me tiraré por las escaleras a ver si detecta bien las caídas
1: te tienes que quedar muy quieto luego ¿eh?
0: no no pero o sea eh, que lo voy a hacer eh, con un muñeco grabando en vídeo eso sea, lo sabe hasta en la o sea lo saben hasta en la luna o sea que voy a coger un muñeco grande que tenga Emma le voy a poner el reloj y le voy a empezar a soltar a ver si detecta que se ha caído o sea, vamos, o sea que si sí lo voy a detectar pues que por cierto deberíamos haber comentado que te parece que no haya iPhones con botón
1: que no haya iPhones con botón, que no haya iPhones pequeños. Y que no haya ni un solo iPhone bonito, tío.
0: ¿Quieres que lo comentemos? Rápido. Y lo grabas luego. ¿Eh?
1: Vale. Esto vamos. me lo guardo cuando quieras. Esta bilis la llevo y la voy a sacar cuando haga <risa> falta. Porque estoy muy, muy decepcionado. Muy triste. A ver, la pérdida del botón no me jode tanto. O sea, se veía, oh, estaba clarísimo. Pensé que iban a tardar una generación más, eso sí. Sí, pero por eso, por eso te digo Pero no que... han hecho un solo teléfono con botón este año, a fines prácticos. O sea, ningún teléfono yeah. nuevo tiene botón. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, está claro. Eh, the writing is on the wall, como dicen por ahí. Sí, 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 Está sí. clarísimo. Y me, me, eso sí, yo lo que dije en su momento es que no lo cambiarían a menos de que el Face ID mejorase mucho. Dicen que lo han mejorado. A ver, ¿qué tal? Ya me dirás tú. Si puedes probar ¿El qué? alguno. El Face ID... El porque bueno. para mí la jodienda es que el Face ID era, tenía muchos falsos positivos, muchas veces te obligaba a meter un pin y además no sí. era rápido. Entonces, sí, es un poco como cuando el Touch ID lo mejoraron y se volvió de ser un, un algo gracioso a ser algo realmente útil. Si el Face ID lo han logrado mejorar lo suficiente, pues la pérdida del botón no está. Sí, o sea,
0: a mí Face ID lo que me jode es... Eh... Cuando solo se me ve media cara porque la otra, la otra cara está incrustada en la almohada... Claro, no es,
1: ahí el... es cuando que te tienes que erguir y tal. Porque no es solo eso, si estás medio acostado tienes sobre todo... como Si eres como tú o como yo que tienes los belfos así, de, torcidos y tal. <risa> <risa> que la gravedad no ayuda, ¿sabes?